0: Hier ist Primaton zum Start in Ihren Feierabend mit Kultitz und dem Besten von heute. Und hier ist Markus Braun. Rein geht's in die 19 Uhr Stunde und in dieser Stunde gibt es wieder eine Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und mein heutiger Gast hat eine besondere Mission und zwar Menschen mit ihren Kulturen, Sprachen und Bräuchen zu vereinen und das tut sie tagtäglich als Traurednerin, Hochzeitsmoderatorin und Hochzeitsplanerin. Ihre große Leidenschaft für tolle, kreative und vor allem auch atemberaubende Hochzeiten hat sie zum Beispiel auch schon nach Italien, Luxemburg und Portugal geführt und das spricht definitiv für ihre Arbeit. Neben den Hochzeiten ist sie aber auch als Trauerrednerin auf Beerdigungen tätig und wie dieser auf den ersten Blick ja, gegensätzlicher Spagat funktioniert. Was sie tagtäglich motiviert und was sie zu unserer Genussfrage Musik zu sagen hat, das wird sie uns heute alles verraten. Von 19 bis 20 Uhr. Ich freue mich sehr, dass sie sich heute für uns Zeit nimmt. Herzlich willkommen, Galina Kussmaul.
1: Hallo Markus.
0: Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ein Freitagabend, wie schaut er bei dir aus?
1: Ein Freitagabend schaut bei mir aktuell aus mit Abendessen machen, Kinder versorgen, Baby ins Bett bringen und höchstwahrscheinlich selbst dabei einschlafen.
0: Solange dann auch noch irgendwo die Entspannung dann mit reinkommt, ist es ja grundsätzlich genau, in Ordnung. Genau, dann am
1: Ende, ja. Da freue ich mich den ganzen Tag drauf, ja.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Galina Kussmann und gleich geht's richtig los hier bei Primaton am Freitagabend. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit der Traurednerin und Hochzeitsplanerin Galina Kusmaul. Hallo Galina.
1: Hallo Markus.
0: Wir gucken am Anfang immer so ein bisschen auf die Biografien unserer Gäste
1: mhm. und du
0: bist 1985 geboren in Kirgisistan, frühere Sowjetunion und mit acht Jahren bist du nach Deutschland gekommen und ich mhm. habe gelesen, euch hat es dann, also deine ganze Familie, ähm, nach Würzburg verschlagen, da seid ihr angekommen. Richtig. Mal so kurz erklärt, was war das für alle Kindheit und was war das auch für dich für einen Moment, als du dann hier in Deutschland angekommen bist?
1: Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, also so, wie man sich heutzutage die Kindheit für die eigenen Kinder wünscht, mit ganz viel draußen unterwegs sein mhm. und ich sag mal, als Kind hat man die Entbehrungen, die man damals ja hatte, gar nicht so gespürt und ich weiß noch, ich habe mir Deutschland immer... Vorgestellt als einen riesigen Marktplatz mit ganz vielen Süßigkeiten und Spielsachen. Und okay. da gibt es ein riesengroßes Tor, wo man durchfährt und dann ist man im Schlaraffenland. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Okay,
0: das ist eine interessante Vorstellung. Ja, ja. ja nicht schlecht. Ähm, Ihr seid in Günthers Leben dann angekommen. Genau. War das eigentlich geplant, dass ihr hier in Franken landet? Oder?
1: Ja, also ein Teil unserer Verwandtschaft war schon vor uns da mhm. und entsprechend haben wir uns da auch niedergelassen. Und ich muss sagen, wir wurden da ganz, ganz herzlich aufgenommen und empfangen. Was natürlich auch sehr viel dazu beigetragen hat, wie wir uns dann weiterentwickelt haben, ja. Äh,
0: ich habe auch gelesen, dass du, du bist ja auch sehr sprachbegabt, du sprichst verschiedene Sprachen, darüber mhm. werden wir dann auch noch sprechen, wenn wir auf deine Arbeit kommen. Mhm. Ähm, hast du dann sofort auch Deutsch gesprochen? Du bist mit acht Jahren hergekommen. Ja. War das einfach, die Sprache zu lernen für dich?
1: Für mich als Kind auf jeden Fall, ja. Ich bin ähm, in die Schule gekommen, ich konnte kein Wort Deutsch und ähm, das Gute war ja auch, dass ich in der Grundschule war, da lernt man na ja auch Deutsch, ja, Grammatik und so weiter. Mhm. Und ich war ein ziemlicher Streber auch, also ich habe das <lacht> gerne alles aufgesogen mhm. und ähm, habe mich dann irgendwann ab der dritten Klasse einfach zusammen mit den anderen Kindern entwickelt.
0: Mhm. Ja. Okay, also hat er dann auch gut funktioniert okay. und äh, du sprichst ja auch heute ein perfektes Deutsch, also <lacht> Gott sei wunderbar. Dank. <lacht> wunderbar. Ja. Ähm, Hast du irgendwann dann irgendwann schon früh gemerkt, dass Sprachen dir irgendwie gut gefallen und hast du dir ja. dann schon überlegt, dass du vielleicht auch dann mal später was mit Sprachen machst oder was waren so deine Träume und Ziele als Kind, also beruflicher Art?
1: Ich wollte immer Mama werden. Immer Mama? Mama. Okay. Das bin ich heute.
0: Das, das, das hast du geschafft. Also du bist genau. ja auch noch mehr, nicht nur Mama. Genau. Aber was gab es so für Träume, für Ziele, außer Mama werden? Ich noch?
1: wusste nie. Ich wusste nie, was ich machen soll. Und es ist der Wahnsinn, wenn ich jetzt so zurückblicke, wie sich die Puzzlesteine zusammengelegt haben mhm. äh, zu dem, was ich heute mache, wer ich heute bin. Also die Affinität zu Sprachen, ähm, das Interesse für Kulturen, die Offenheit für Menschen, überhaupt diese, diese Menschenliebe, ja. Mhm. Es gibt ja Menschen, die können andere Menschen nicht ausstehen. Ich liebe Menschen, ja. Ich äh, möchte mit jedem in Kontakt gehen und mich unterhalten und kennenlernen. Mhm. Und entsprechend natürlich, dass dann auch, ähm, ob es jetzt auf den Hochzeiten ist, die Kulturen verbinden, ob es aber auch bei einer Trauerrede ist, ähm, den, den Trauernden beizustehen und dennoch was Schönes und Mitfühlendes zu gestalten, mit allen zusammen. Mhm. Ja.
0: Das passt ja auch zu deiner Mission, über die wir auch dann noch genau sprechen werden. Bleiben wir bleiben aber noch mal ein bisschen biografisch. Ähm, ich habe gelesen, dass deine Eltern oder deine Familie generell eine sehr künstlerische Familie mhm. ist, war. Ähm, erzähl das unseren Hörern mal ganz kurz. In was für einer ja, Familie bist du aufgewachsen?
1: Eigentlich eine typisch russische Familie, würde man erstmal sagen, mit äh, ganz konservativen äh, Erziehungsstil, wie man das von damals kannte. Aber auch meine Eltern haben sich glücklicherweise weiterentwickelt. Ähm, ja, mein Papa ist Autodidakt, Künstler, der malt, der macht Musik. Mhm. Ich denke, wir haben das auch äh, von ihm alles so mitbekommen. Ähm, diese künstlerische Ader, ob es jetzt das Malen ist, ähm, Gestalten. Meine Brüder machen Musik, Kunst studiert, mhm. ja. Ich bin leider sehr unmusikalisch, mir ist dann halt irgendwas anderes beigebracht worden.
0: <lacht> du hast dann dich auf die Sprache konzentriert. Richtig, ja.
1: genau. Aber genau.
0: wäre das auch für dich was gewesen, so das Leben als Musikerin? Also hätte dir das gefallen, so dieser Lifestyle oder auch so dieses mhm. kreative Arbeiten? Ja,
1: ich kenne das von meinen Brüdern, ja, das mhm. Hippie-Leben, frei und ungebunden, <lacht> okay. sehr beneidenswert natürlich, aber für mich selbst wäre das nichts, also… Ich bin froh, dass ich meine Familie habe und meine Jungs und ja, es ist ein guter Ausgleich, den ich habe. Mhm. Also ich habe noch Familie mit dazu und kann mich trotzdem noch nebenbei künstlerisch austoben.
0: Ja, ich wollte es ja gerade sagen, weil die Bühne hast du ja dann doch durchaus ja. auch, vielleicht anders, aber ja. äh, auf jeden Fall doch auch dann sehr präsent. Mhm. Äh, wenn du dann auf Menschen zugehst, was ist das, oder sagen wir mal, was ist das Erste, was dir an einem Menschen auffällt oder auf was achtest du, mhm. wenn du einen Menschen jetzt neu kennenlernst?
1: Mhm. Ähm, die Ausstrahlung, die Energie. Von dieser Person mhm. und äh, dadurch, dass ich ja schon seit elf Jahren im Hochzeitsbusiness Business unterwegs mhm. bin, ganz viele Persönlichkeiten kennengelernt habe, ähm, fällt es mir recht leicht, die Menschen schon so vom Weiten äh, zu analysieren, ja, also in eine Schublade zu stecken, okay, <lacht> um nicht zu sagen, ja, nee, genau, also die Energie Aha. und äh, mich dann drauf einzulassen.
0: Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber in welche Schublade gehöre ich denn? Wir haben uns ja jetzt auch, also wir haben uns schon ein ja. paar Mal dann auch übers Telefon oder so unterhalten, aber ja. jetzt haben wir uns heute das erste Mal ja direkt gesehen. Ja, ja, ja. Äh, wie groß ist die Enttäuschung?
1: Na, Markus, nein. Sehr sympathisch, sehr, ja. also man unterhält sich sehr gerne mit dir auf jeden Fall.
0: Mit ja. der Schublade kann ich auf jeden Fall ja. gut leben. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen ein auf deine Arbeit, nehmen uns mal so ein bisschen mit, wie du dann als Hochzeitsplanerin auch arbeitest. Ähm, du hast aber auch noch beruflich etwas anderes gemacht, du warst vorher ja. auch in der Tourismusbranche. Mhm. Genau. Ähm, da ist ja die Sprache auch, glaube ich, wichtig und richtig, braucht man auch. Also so diese Sprache zieht sich vielleicht doch als roter Faden ja, durch dein ja, Leben. Ja. Aber wie kamst du in die Tourismusbranche?
1: Auch wiederum äh, Kulturen, fremde Länder, mhm. Verreisen. Man kommt natürlich auch viel rum, wenn man im Reisebüro arbeitet. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und äh, bin dann aber weitergezogen Richtung Frankfurt, Mainz. Und es ist auch einfach eine schöne Tätigkeit. Also man gibt den Menschen etwas Gutes. Man mhm. plant den Urlaub. Ähm, auf der anderen Seite sitzt jemand mit Kaffee oder am Telefon am Frühstückstisch und man plant gemeinsam den Urlaub. Also ist einfach was Schönes, ja.
0: Welche Länder hast du gerne bereist oder wo würdest du gerne nochmal hinreisen?
1: Oh, ich würde sehr gerne nochmal nach Indien verreisen. Ich war drei Wochen in okay. Indien, da mhm. habe ich im indischen Konsulat gearbeitet in Frankfurt und äh, im Zuge dessen, ich würde sehr gerne nochmal hinreisen, um alles nochmal ganz bewusst zu erleben. Ich war einfach, ja… War ich 23. Okay. Und äh, mit der jetzigen, mit, mit dem jetzigen Bewusstsein, das nochmal so zu erleben, das wäre schon toll, ja. Mhm.
0: Mhm. Was fasziniert dich an Indien?
1: Die Geschichte, die Architektur, okay. mhm. Mhm. alles, was so dahinter steckt, ja. ja. Und abs diese absoluten Gegensätze zu Deutschland natürlich, ja.
0: Mhm. Ja, im Vergleich ist das, glaube ich, dann auch doch eine ganz andere Welt. Also ja. ich war selber noch nicht da, aber was man so hört oder was man auch so sieht, ist, glaube ich, dann doch. Sehr aufregend und auch definitiv eine andere Welt. Ja. Ja. Äh, sprichst du auch Indisch?
1: Außer Namaste und Namaskar und <lacht> <lacht> Yoga. <lacht> okay. Leider okay. nicht, nein. Okay.
0: Ähm, wir können auch gerne jetzt gleich das aufmachen, das Thema Sprachen. Äh, wie viele Sprachen sprichst du und welche sind das?
1: Ich spreche insgesamt fünf Sprachen. Ähm, ja, außer Deutsch, Englisch, Russisch habe ich noch Spanisch gelernt mhm. und Portugiesisch habe ich auch noch mitgenommen.
0: Muy bien. Ja. <lacht> Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Galina Kussmaul. Und gleich schauen wir mal auf ihre Arbeit als Hochzeitsplanerin. Und äh, ja was sie zu erzählen hat, hören sie gleich am Freitagabend hier bei Primaton. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit der Hochzeitsplanerin Galina Kussmaul. Galina, schön, dass du da bist. Dankeschön. Galina, ähm, du bist jetzt glaube ich, seit elf Jahren, nein, über elf Jahre, bist du jetzt dann äh, als Hochzeitsplanerin unterwegs. Wie, wie viele Jahre sind es genau?
1: Ja, das elfte Jahr jetzt. Elfte mhm. Jahr, ja. ähm,
0: Wie bist du dazu gekommen? Also warum Hochzeitsplanerin, warum mit Hochzeiten arbeiten? Was mhm. war da die Motivation?
1: Meine Eltern, Malina. Okay. Ja, meine okay. Eltern sind schon seit zig Jahren in der Hochzeitsbranche unterwegs. Mein Papa ist ja Musiker. Mhm. Meine Mama ist dann irgendwann als Hochzeitsmoderatorin, äh, schrägschicht -Schräg Tamada, kennt vielleicht einige den Ausdruck, hat sie dann Hochzeiten begleitet, auf russischen Hochzeiten, Unterhaltungsspiele, so wie man das vielleicht kennt mhm. von russischen Hochzeiten. Und ja gut, die russischen Hochzeiten wurden natürlich immer deutscher, das heißt die Gäste wurden immer deutscher, okay. Dann habe ich im Spiel, ob ich denn nicht mithelfen könnte mit der deutschen Sprache. Und äh, dann habe ich eins zwei Hochzeiten mit meinen Eltern gemacht, war natürlich Feuer und Flamme. Hat mir super gut gefallen, ist mir auch leicht gefallen. Und dann habe ich beschlossen, dabei zu bleiben, habe das sehr lange nebenberuflich gemacht und mittlerweile darf ich das so seit fünf oder sechs Jahren auch hauptberuflich leben.
0: Mhm. Ähm, das heißt, kann das dann jeder einfach so hobbymäßig erstmal, also neben dem Beruf machen und Absolut. dann auch irgendwann wirklich als Hauptberuf oder ist es eine Ausbildung, gibt es da Möglichkeiten, ja. Also Kurse?
1: Ja, mittlerweile kann man sich tatsächlich ähm, auch ausbilden lassen,
0: mhm.
1: aber mehr als freie Redner Okay. Trauredner ähm, und weniger als Hochzeitsmoderatoren. Also wenn sich jemand als Hochzeitsmoderator ausbilden lassen möchte, kann ich das sehr gerne übernehmen <lacht> mit mhm. meiner Erfahrung, die ich habe. Aber so offiziell kenne ich jetzt keine Stellen, die das anbieten. Okay. Und ich würde es natürlich empfehlen, das erstmal nebenberuflich zu machen, um einfach ähm, über die Nebensaison auch hinwegzukommen, die Winterzeit, ja, wo einfach weniger Hochzeiten mhm. stattfinden. Und äh, allerdings bin ich der Meinung, wenn man etwas dann, ja, wenn man etwas richtig machen möchte, sollte man auch seine ganze Energie reinstecken und dann wird auch das Ganze laufen.
0: Ja, richtig. Man sollte sich dann auch auf eine Sache konzentrieren, vor allem, wenn da auch dann die Leidenschaft dann dahinter steckt. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, also du gehst gerne auf Menschen zu, du arbeitest gerne mit Menschen zusammen. Ähm, was sind da noch Motivationen, dass du sagst, Mensch, das treibt mich jeden Tag wieder an, wieder die neue Hochzeit zu planen, die nächste Hochzeit. Was mm. sind da weitere Motivationen für dich?
1: Ja, die Hochzeit an sich. Ja. Hochzeit. Ich bin, Ich bin, also hätte ich eine eigene Hochzeit geplant, wäre es eine Prinzessinnenhochzeit, glaube ich, geworden. Mit okay. allem Drum und Dran. Also ich liebe es. Hochzeiten zu organisieren, zu planen, durchzusprechen. Vor allem, weil ich ja mittlerweile weiß, worauf es ankommt. Ja, diese Kleinigkeiten, sei es mhm. nur, ähm, wohin stellen die Gäste ihre Geschenke, wenn sie ankommen? Auf den Geschenketisch sollen sie sie erst behalten, dann persönlich überreichen und mhm. diese ganze Information auch an die Gäste weiterzugeben. Ja, man kennt es: du kommst an auf eine Hochzeit, hast ein Geschenk in der Hand und äh, stehst erstmal doof da. Ja? <lacht> das das,
0: das habe ich auch schon erlebt. Man weiß gar nicht, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich? Ja. Genau. Ne? Ja. Und
1: wenn dann jemand da ist mit einem Fähnchen oder in meinem Fall äh, ein Mikro und ich kann die Gäste dann natürlich auch begrüßen und anweisen, was jetzt ja. als nächstes kommt. Dann fühlt man sich auch aufgehobener und das weiß ich und deswegen weiß ich es zu schätzen, auch so einen Job machen zu dürfen. Mhm.
0: Ähm, dann nehmen wir uns doch gleich mal so ein bisschen mit. Also ähm, ich würde jetzt heiraten wollen. Ja. Gott bewahre, aber ich würde jetzt heiraten wollen. Ja. Dann meldest äh, du dich bei mir. Dann würde ich mich <lacht> bei dir melden und sagen, Galina, ich brauche deine Hilfe. Das und das stellen wir uns vor. Also ich nehme mal an, also es gibt ein Vorgespräch und dann gibt es die Ideen der Brautpaare und du sagst dann, Moment mal Stopp oder wie geht es mhm. dann ganz genau mhm. weiter? Nehmen wir uns mal ein bisschen mit.
1: Ja, ja. Ähm, gut, als Bräutigam, als Braut hast du natürlich ganz bestimmte Vorstellungen von einer Hochzeit. Mhm. Ja, du hast selber schon mal auf Hochzeiten gewesen. Und eben äh, diese, diese typischen Muster, die man so mitnimmt, äh, wie zum Beispiel Kaffee und Kuchen am Nachmittag, ja. So, und dann setzen wir uns zusammen und du erzählst mir, wie du dir die Hochzeit vorstellst. Das ist mir ganz wichtig zu erfahren, was eure Wünsche, Vorstellungen sind. Mhm. So, und äh, dann sage ich meistens, ja, gute Idee.
0: Aber. Aber. <lacht> okay. okay, sehr gut. Ja. Und das Aber ähm, besteht dann beispielsweise durch was?
1: Ja, das besteht aus verschiedenen Vorschlägen. Also nicht nur aus einem Vorschlag, dass das Brautpaar eben äh, aus zwei verschiedenen Sachen wählen kann, sondern ich finde immer, egal welche Punkte es sind bei einer Hochzeit, man kann sie steigern ins Unermessliche, ja. Mhm. Ähm, seien es erst, äh, das Thema Spiele, äh, Traditionen, Hochzeitstorte etc. Ja, Wie man die Hochzeitstorte präsentiert, pompös, mit äh, Feuer oder nicht, ne. Ähm, mhm. Oder eben ganz dezent so. Das heißt, ich gebe ganz verschiedene Vorschläge, wie man gewisse Punkte eben durchführen kann. Und das Brautpaar wählt dann aus, was passt zum Brautpaar. Aber vor allen Dingen, was passt auch zu den Gästen. Ja, okay. Dass sich wirklich alle wohlfühlen, das liegt mir immer ganz, ganz stark am Herzen. Mhm.
0: Das ist aber dann auch eine finanzielle Frage, oder? Weil das kostet ja auch alles Geld. Das ist ja nicht äh, ein Künstler mhm. oder eine Band kommt ja auch, auch nicht umsonst. Das heißt, da gibt es dann mhm. auch einen Businessplan sozusagen, also... Das und das ist unser finanzieller Rahmen. Bitte mhm. mach mal. Oder wie wird das dann genau gemacht?
1: Ja, natürlich. Ja. Also äh, das Budget steht an erster Stelle. Das muss natürlich alles passen. Aber auch in diesem Rahmen kann man, äh, kann man das variieren. ja. Ob es jetzt äh, die riesen Bühnenshow wird oder ob es einfach Sprühfontänen auf der Hochzeitstorte sind, die auch einen Effekt machen. Also mhm. da kann man schon tricksen, dass es passt.
0: Okay. Ja. Kann man eigentlich äh, sagen, die großen pompösen Hochzeiten sind ja, nicht besser, aber sagen wir mal, es sind beliebter als jetzt was im kleineren Rahmen. Oder ist das komplett unterschiedlich von Brautpaar zu Brautpaar?
1: Kommt auf die Sichtweise an, genau. Ja, es ne? ähm, gibt natürlich Brautpaare oder Bräute, die planen ihre Prinzessinnen seit zu 15 sind. Ja, die wollen okay. das, die möchten das. Aber auch da sage ich, hey, das ist keine, keine Show für die Gäste. Das ist eure Hochzeit. Es muss alles authentisch bleiben. Es muss immer noch um euch gehen mhm. und nicht um irgendwelche Künstler und Performer. Ja, allerdings finde ich persönlich die kleinen Hochzeiten so mit 60 Gästen sind einfach persönlicher, intimer, da weiß man, es geht ums Brautpaar und da wollen auch alle mitfeiern, die eingeladen sind und nicht einfach nur am Tisch sitzen, weil sie eingeladen worden sind.
0: Mhm. Ähm als wir einen passenden Termin gefunden haben für mhm. unser Gespräch heute, hast du mir gesagt: Ja, wir müssen mal gucken, ob das im Mai klappt, weil da geht eigentlich schon die heiße Phase los. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du dir heute nochmal Zeit <lacht> nimmst für uns an einem Freitagabend. Ähm, die heiße Phase läuft jetzt bis, wann ungefähr? August, September? Mhm, oder?
1: Nee, also mittlerweile bis Ende Oktober sogar. Ach so, bis Ende ja, Oktober, okay. Ja, ja.
0: Kann man eigentlich sagen, dass jetzt durch Corona das hat sehr viel auch angestaut, ähm, dass das jetzt noch ein bisschen noch zeitintensiver wird oder Absolut. noch stressiger? Ja.
1: Absolut, ja. Also wenn ich könnte, würde ich mich äh, vierteilen <lacht> ne? und, <lacht> okay. und äh, mehr Aufträge aufnehmen. Es ist tatsächlich, äh, ich empfehle es allen zukünftigen Brautpaaren, die ihre Hochzeit planen, bitte so schnell wie möglich Dienstleister buchen, das A und O überhaupt.
0: So ein normaler Vorlauf, ein Jahr, eineinhalb Jahre? Das macht ein schon Sinn, eineinhalb Jahre, absolut, ja. Okay, okay. Man kann sich bitte informieren unter www.yourmagicday.de. Mhm. Ja, ja. ähm, wenn du dann unter anderem, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, Social Media spielt auch eine wichtige mhm. Rolle. Gibt es da auch Brautpaare, die sagen, ja, also irgendwie, äh, ich möchte das auf jeden Fall auch mit einbinden? Weil ich frage mhm. mich manchmal, es gibt ja dann auch Brautpaare, auch zu Recht, die machen Fotos, die sind dann auch aktiv, die teilen mhm. schon Wochen vorher äh, ihre Hochzeitseinladungen. Mhm. Ähm, ist ja auch ein besonderer Tag, soll man ja auch so machen. Aber merkst du irgendwie so, dass es das in dieser Branche jetzt dann auch ähm, immer wichtiger wird, Social Media?
1: Ja, absolut, absolut. Also ja. man kennt ja auch diese Instagram-Sternchen, ja, die einfach ähm, das private Leben mit dem Öffentlichen verbinden mhm. mittlerweile und die Hochzeit gehört dann auch dazu, muss genauso vermarktet werden. Dann gibt es auch Hashtags, die ich dann auch gerne an die Gäste weitergebe <lacht> okay. und dann alle ihre Fotos unter Hashtag teilen. Genau, also es vernetzt sich immer mehr mhm. heutzutage.
0: Weil du vorhin gesagt hast, du bist dann auch quasi auch für die Gäste da, um so ein bisschen dann vielleicht auch einen verlorenen Gast dann wieder zurückzuholen in die Menge. <lacht> ähm, du bist dann wirklich den ganzen Abend da dabei? Also wirklich ja. von früh oder von Vormittag bis, bis spät in die Nacht.
1: Genau, also ich begrüße die Gäste, ich bin mit die Erste vor Ort, Okay. Ähm, nehme sie in Empfang, dass sie sich, wie gesagt, schon aufgehoben und wohlfühlen. Und bin dann meistens ja, bis Mitternacht da, also bis ähm, ich merke, okay, man braucht mich jetzt nicht mehr. Die Stimmung läuft von alleine, mal okay. ist es früher, mal dauert es ein bisschen länger. Mhm. Ähm, ich lasse halt ungern äh, den DJ dann auch alleine die Tanzfläche füllen lassen, wo ich merke, er kämpft gerade und dann äh, springe ich ja. halt nochmal ein. Du kennst das sicherlich, Ich kenne das auch, ne? ja. <lacht>
0: wir haben schon öfter Kämpfe gekämpft. Ja, ja, ja. Das ist, äh, aber kommt immer darauf an. Es ist ja äh, genau. auch eine Kunst. Und ähm, was mir manchmal auffällt als DJ, äh, es kommt immer darauf an, wann soll der DJ loslegen? Mhm. Immer gleich nach dem Essen. Ist ein bisschen schwierig, so aus meiner Erfahrung, weil dann, Hast du erstmal gegessen, du willst sitzen bleiben, du willst richtig. vielleicht auch erstmal dich unterhalten, was ja, ja auch alles richtig und wichtig ist. Und äh, ja, es äh, kommt immer darauf an, wann ist der Punkt. Aber genau. ich meine, wenn es einfach wäre, ne, dann könnte es ja jeder.
1: Dann hätte ich keinen Job wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich, ich
0: wahrscheinlich <lacht> nicht auch nicht. Ja. ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ähm, gibt es eigentlich da irgendwie, also äh, du hast mit Sicherheit Zahlen, Erfahrungen, äh, mehr DJs oder mehr Hochzeitsbands jetzt in den letzten mhm. Jahren? Mhm. DJs. DJs.
1: Ja, ja, ja. DJs sind einfach flexibler. Markus, du bist flexibler, du kannst dich äh, <lacht> mehr äh, ja, ja. auf die Stimmung einlassen, du hast mehrere Genres, die du abspielen kannst. Äh, du kannst Wünsche der Gäste erfüllen, ja, ja. die dann ankommen und wollen äh, das <lacht> Ruderboot hören oder sonst irgendwas.
0: <lacht> ja, ein gutes Beispiel. Mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit Galina Kussmann und gleich geht's weiter nach halb und dann gibt es natürlich auch noch unsere Genussfrage Musik und Sie können schon sehr gespannt sein, welchen Song sich Galina heute wünscht. Das alles gleich hier bei Primaton bei der neuesten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit. Hier ist Primaton, 80er Kulthits und das Beste von heute. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit der Hochzeitsplanerin, Hochzeitsmoderatorin und ich glaube auch mit dem Musikfan Galina Kussmaul. Hallo Galina. Hallo. Ja, Musik ist das richtige Thema. Wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage Musik. Ein ganz, ganz wichtiger Teil hier bei uns in der Sendung, äh, wo jeder Gast sich gleich einen besonderen Song wünschen darf. Den spielen wir dann auch. Aber vorher die erste Frage, was bedeutet dir Musik eigentlich in deinem täglichen Leben? Vielleicht auch in Verbindung mit deiner Arbeit als Hochzeitsplanerin.
1: Also im täglichen privaten Leben bedeutet mir Musik sehr viel. Mhm. Auch wenn ich selbst kein Instrument spiele, <lacht> liebe ich Musik über alles. Also ich ja. brauche meine... Meine äh, ja, Klassikmusik am Morgen, okay. um einfach ruhig zu bleiben in dem ganzen ähm, ja, in dem ganzen Trouble, der dann morgens bei uns ist. Und ich brauche meine Reggaeton Musik am Mittag, um einfach bei Laune zu bleiben. Mhm. Und äh, ja, abends, was höre ich abends? Abends kann ich gar nichts hören, weil da habe ich genug Geräuschkulisse, glaube ich.
0: <lacht> Aber schon breit aufgestellt. Also von, von Klassik ja. zu Reggaeton, das ja. ähm, also ist, eine, ist eine große Spanne. Ähm, welche Künstler liebst du, hörst du gerne?
1: Oh, ich mag sehr gerne Gente de Sona. das ist mhm. eine kubanische Band,
0: okay, die ja. spielt
1: Reggaeton. Ähm, ich mag, was mag ich noch? Ich mag Michael-Jackson-Musik, ich war sehr lange Michael-Jackson-Fan. Hör ich immer noch, habe meine Jungs sogar dazu begeistert, ja, okay. die kennen ihn ja gar nicht mehr lebend. <lacht> ja.
0: Radio, gibt es das mhm. auch bei dir im Leben? Vielleicht mal so von ja. einer Hochzeit oder von einer Planung zur nächsten, mal so zwischendurch. Absolut. Da sind wir ja, das, Ra ja. das Medium zwischendurch. Da bin, da bin
1: ich schon richtig, ja, Hashtag. Radio Hashtag Plus, höre ich sehr gerne. Mein sechsjähriger Sohn sagt auch im Radio, dann, äh, im Auto dann immer, Mama, mach Hashtag an.
0: Das sei den Kollegen gegönnt, ja. Ach, Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und äh, wenn sie jetzt dann auch heute Abend vielleicht Primaton hören, wenn die Mama im Radio ist, dann können wir damit auch gut leben. Genau. Ja. Du musst ihn noch zu Primaton erziehen. Ja, Primaton, Mensch. Irgendwann. Ja, ja, nein, oh nein, nein alles gut. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, wunderbar. Hast du auch selber mal vielleicht irgendwie mal, weil du bist ja sprachgewandt, mal daran gedacht, mal in die Medien dann zu gehen? Du hast ja auch, das werden wir gleich nochmal aufgreifen, auch schon mal einen Fernsehauftritt gehabt, mhm. hochzeitsbedingt, be mhm. berufsbedingt, aber Radio, wäre das auch was für dich?
1: Mhm. Müsste ich mich mal reinfühlen, müsste ich, glaube ich, mal so ein paar Probestunden bei euch machen.
0: Mhm. Ja, die erste Probestunde haben wir ja jetzt schon, haben wir jetzt. die ja, ist ja, ja fast ja. rum. Schon, ja. Also ich fühle mich
1: sehr wohl, muss ich sagen, ähm, es macht Spaß, ja, why not? Also ich bin generell immer sehr offen, ich lasse mhm. alles auf mich zukommen das Tolle, wenn man selbstständig arbeitet und nicht gebunden ist <lacht> und einfach mal ganz viel ausprobieren Absolut, kann. Absolut,
0: das ist die Freiheit, das stimmt. Ja. Da kommen wir jetzt zu deinem Musikwunsch. Ich habe es ja schon gesagt, jeder Gast darf sich einen Song aussuchen. Welchen Song dürfen wir denn dir spielen heute?
1: Na, passend zu den ganzen Frühlingsgefühlen, die jetzt aktuell um uns herumschwirren, <lacht> uh -huh. für alle Liebenden und äh, Hochzeitsplanenden, äh, Verliebten und Singles natürlich, die die Frühlingsgefühle genießen, wünsche ich mir At Last von Etta James und die Version natürlich von Beyoncé sehr gerne. Und hiermit auch ganz liebe Grüße an meinen wundervollen Ehemann, der es mir ermöglicht, meinen Traum mit ihm zu leben. At last.
0: So klingt prima Ton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und dieser Song gerade gehört der Musikwunsch meines Gastes heute, Galina Kussmaul. Galina, schön, dass du noch da bist. Hallo. Jetzt haben wir schon viel über deine Arbeit als Hochzeitsplanerin, als Hochzeitsmoderatorin gesprochen. Aber du bist noch ähm, mit einer anderen Sache unterwegs und zwar auch sehr erfolgreich unterwegs. Unter deinem angeheirateten Namen, Guggenbichler, ich hoffe, ich spreche das richtig ja, aus. Ja. Äh, da bist du als Trauerrednerin. Unterwegs. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist irgendwie schon, also zumindest aus meiner Sicht, aber korrigiere mich gerne, dann doch schon irgendwie auf den ersten Blick ein großer Spagat. Hochzeit und dann doch Beerdigung und Trauer. Ja. Wie passt das zusammen, beziehungsweise warum machst du das eben auch noch?
1: Weil es für mich zusammengehört. Okay. Ja, es sind Ereignisse im Leben, Ereignisse, die man äh, auch feiert, auch wenn man sie betrauert. Ja. Äh, eine Beerdigung ist ja auch eine Abschiedsfeier eine Trauerfeier und auch da gehört es, finde ich, dazu, den Verstorbenen zu zelebrieren, sein Leben zu zelebrieren mit den Angehörigen zusammen, also nicht nur zu trauern, sondern eben dankbar zurückblicken, dass man das Leben mit diesem Menschen leben konnte und zurückzublicken, dankbar zurückzublicken, nochmal alles Revue passieren zu lassen und das gehört zum Leben genauso dazu, finde ich, wie das Willkommensfest bei der Geburt, mhm. die Traurede bei der Hochzeit oder eben die Trauerrede beim Abschied.
0: Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, macht das Sinn. Das stimmt. Mhm. Das ist quasi das Leben, ja, also mhm. Vom Anfang bis zum Ende, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Und da passt ein schöner Satz dazu, den ich auf deiner Website gelesen habe, beziehungsweise den du mir auch geschickt hast. Mhm. Und zwar, bei meinen Trauerreden darf auch in schöner Erinnerung gelacht und auch mit einem Schnäpschen auf den Verstorbenen getrunken werden. Das ist ja quasi <lacht> das, was du gerade gesagt hast, mal kurz kompakt zusammengefasst.
1: Ganz genau, ja. Wir feiern, wir feiern das Leben und mhm. den Abschied. Und es muss, genauso wie ich sage, eine Hochzeit muss authentisch sein, auch der Abschied muss authentisch sein. Mhm. Und wenn die Person, die wir verabschieden, eine lebensfrohe Person war, ein lebensfrohes Gemüt hatte, dann muss natürlich, finde ich, die Trauerfeier entsprechend sein und angemessen sein. Dass wir nicht nur in der Trauer versinken und in uns gehen, weil das ist ja so, wenn du, wenn du trauerst, wenn du weinst, bist du sehr bei dir selbst. Mhm. Nein, wir gehen nach außen und wir denken an diesen Menschen, mit dem wir das Leben teilen konnten.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, der Tod würde ja gerne mal... Tot geschwiegen Über den Tod möchte ja keiner sprechen. Der hat ein ganz, ganz schlechtes Image. Ja. Ähm, kann man irgendwo vielleicht auch nachvollziehen. Man will sich damit auch nicht irgendwie runterziehen lassen, ja. Aber auf der anderen Seite gehört der Tod ja auch zum Leben dazu. Hast mhm. du ja auch gerade schon richtig angesprochen. Ähm, warum tun wir uns dann manchmal schwer? Weil wenn man auch so in andere Länder guckt, da wird es dann manchmal ganz anders gefeiert. Da ist es dann ein, ein richtiges Fest, ja. Und mhm. äh, es wird eben der Verstorbene nochmal so richtig in den Mittelpunkt gehoben und wird nochmal gefeiert eben. Und auch äh, die schönen Erinnerungen oder generell die Erinnerungen wir, habe ich manchmal das Gefühl, tun es da doch eher so ein bisschen schwerer. Wie ist da deine, mhm. deine Sicht?
1: Ja, ja. ich kenne dieses Gefühl, ja, dieses Verklemmte, man ist auf eine Beerdigung und mhm. äh, man fühlt sich so zusammengedrückt, ja, verklemmt eben. Mhm. Ja, und ich glaube, das kommt einfach durch diese ganze Atmosphäre drumherum. Da kommen wir wieder zum Thema Kirche. Ich will jetzt die Kirche nicht schlecht reden, ja, aber äh, es ist ganz anders, wenn die Menschen, die auf eine Trauerfeier kommen, wo ich eben die Trauerrede halten darf und sie merken, okay, es ist anders hm. und ich merke es in ihren Gesichtern und ich merke, wenn sie ach, aufatmen und sich entspannen und sich auf meine Geschichte, auf meine Rede einlassen und lächeln. Und wie gesagt, wir dann auch mal lachen dürfen an bestimmten Stellen, wenn wir uns an etwas Lustiges erinnern. Ja, äh, das ist doch auch eine, äh, eine Wertschätzung für diese Person, um die es
0: geht. Ja, absolut. Ja. Ja, ja. Ja. Genau. Oder es gibt eine lustige Rede oder es wird mal irgendwas Lustiges erzählt, dann sollte man auch lachen. Ja, richtig, genau. richtig. Mhm. Und
1: das nimmt natürlich auch wieder dieses schwere Gefühl weg. Und mhm. wenn wir dann am Grab stehen und nochmal auf den Verstorbenen anstoßen, dann, dann fühlt man sich wie auf einem Geburtstag von dem Verstorbenen und nicht wie auf der Beerdigung.
0: Du hast auch geschrieben, mein Wunsch ist es, dass das Thema Tod in Deutschland nicht mehr tabuisiert wird. Ja. Das ist ein schöner Wunsch, ja, das kann man so auch nur unterschreiben. Äh, und da würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen auf deine Arbeit gucken, wie du das dann auch versuchst als Trauerrednerin. Mhm. Ähm, wahrscheinlich der Ablauf ähnlich, also so organisatorisch wie bei einer Hochzeit. Also man bekommt die Anfrage, mhm. man setzt sich zusammen, man ja, spricht ja. über den Toten generell, wie man sich das dann auch vorstellt. Ja. Nimm uns kurz mit, wie bereitest du dich dann auf so eine Trauerrede vor?
1: Mhm. Meistens ist es, wie du sagst, ja, ich werde angerufen, ähm, der, es geht um den Verstorbenen, die Beerdigung steht an, mhm. man hatte schon Kontakt mit dem Bestattungsinstitut. So, und dann machen wir ganz schnell ein Treffen aus mit den engsten Angehörigen, also es muss nicht immer nur eine Person sein, mir ist immer ganz lieb, wenn wirklich die engsten Angehörigen dabei sind und jeder so seine Sichtweise, seine Beziehung schildern konnte, die Facetten des Menschen, um den es geht, die Charakterzüge, was ihn ausmachte, die Macken auch gerne, ja, was, was, mhm. was hatte denn immer, vielleicht gab es einen Satz, den der Mensch immer wieder von sich gegeben hat, ja, über den alle geschmunzelt haben. Und genau um diese Feinheiten, um diese kleinen Details geht es, die ich aufnehme und die ich dann schön verpackt in der Rede wiedergebe, dass alle nochmal merken, hey, das ist ja, das ist der Mann, die Frau, die wir verabschieden.
0: Auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die du tust. Vielen Dank dafür. Ja, schön. Ja, weil das ist natürlich äh, wichtig, dass du auch Leute dann vor allem auch in diesen Momenten begleitest, aber natürlich auch bei der Hochzeit, mhm. wenn dann auch dann äh, eben ja, ein gemeinsamer neuer Lebensabschnitt gestartet wird. Und wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht nochmal so ein paar ja, lustige Anekdoten so ein paar Highlights, wo du sagst, Mensch, <lacht> Das und das äh, war so ein bleibender Moment und du hast ja auch, das habe ich noch vergessen, noch mit aufzugreifen, du hast ja auch einen Fernsehauftritt gehabt, den sollten wir mhm, nochmal mit einbauen. Vielleicht da auch eine lustige Anekdote. <lacht> ähm, was war das für ein Fernsehauftritt und wie kam es dazu?
1: Ja, also ich wurde gebucht als Hochzeitsmoderatorin auf einer Hochzeit, ähm, auf einer deutsch-russischen Hochzeit und das Brautpaar hat sich bei der Fernsehsendung bei dem Format Vier Hochzeiten und eine Traumreise beworben. So und dann äh, war ich auf der Hochzeit, man ist natürlich äh, verkabelt, äh, hat ein Mikrofon dran und irgendwann vergisst man es. Mhm. Ja, und irgendwann stehe ich da und unterhalte mich mit den Bräuten. So, man muss sagen, ich, äh, ich bin ja ein, ein weit gereister Mensch. Ich habe auch schon mal, äh, wie erwähnt, im, im Rhein-Main-Gebiet gewohnt mit den äh, fröhlichen äh, ja, Mainzer Naturen. Ja. <lacht> so, und äh, dann bin ich halt eben frisch nach Franken wieder zurück. Und wir kennen die Unterfranken, die sind halt manchmal auch so grimmig. Und dann sagt mir eine Braut, die aus Köln kommt, ja, hm, ja, die Menschen hier sind schon komisch. So, und ja, dann haben wir uns über die grimmigen Unterfranken äh, unterhalten. Bis mir irgendwann eingefallen ist, ich bin ja verkabelt, ich habe ja ein Mikrofon und äh, da habe ich ganz schön geschwitzt, Markus, das Dreivierteljahr, ja Jahr, bis dann die Sendung ausgestrahlt wurde. <lacht> ja. War
0: dann auch das berechtigt? Haben Sie das alles weggesendet, die Kollegen? Oder?
1: Nein, die waren, die waren gnädig mit mir, die, die haben ja. es rausgeschnitten. <lacht>
0: Ja, das äh, ah. ist natürlich auch gut, wenn manche Sachen dann auch vorbereitet werden und äh, dann nicht live stattfinden. Genau, ja. genau. Welche Details sind bei dir hängen geblieben? Gab es schon immer so ganz verrückte Hochzeiten? Du bist ja auch mhm. im Ausland unterwegs gewesen, Luxemburg, mhm. glaube ich, mhm, Spanien, genau. überall. Also du warst bis viel rumgekommen. Gab es da irgendwie so besondere Hochzeiten, wo du sagst, ah. also ja. das bleibt im Gedächtnis?
1: Ja, ich habe eine Hochzeit in Italien, die ist... Ähm ein bisschen negativ im Gedächtnis geblieben, weil sich der DJ, der dabei war, so gefreut hat, in Italien eine Hochzeit zu begleiten, sich schon nachmittags die Kante gegeben hat, ja, mit seiner oh in Flasche und einfach nur betrunken war und überhaupt nicht, also überhaupt nicht arbeitsfähig, kooperativ und ich dann irgendwie die Hochzeit retten musste mit, äh, ja, mit dem ganzen Programm außenrum.
0: Du hast aufgelegt? Nein. Nein, nein, nein.
1: nein, nein. Das habe ich auch einmal gemacht, wo es kein DJ gab und wo es hieß, äh, mein Bruder und mein Vater, die spielen ein bisschen Gitarre. So. Und es gibt eine <lacht>
0: Spotify-Playlist. Ja. Das ist und am ein... Ende
1: war ich für die Spotify-Playlist ah, zuständig, okay. weil alle anderen natürlich am Feiern und betrunken waren, ja.
0: Wenn man dann bei so einer Hochzeit ist, ähm, bist du eigentlich nah am Wasser gebaut? Also, also fieberst mm. du dann auch dann mit oder verdrückst du auch mal ein Tränchen mm. dann bei der Trauung?
1: Weißt du, ich habe mich früher immer gefragt, warum weinen Alte oder ältere Menschen so viel und so schnell. Hm. Warum sind sie so schnell gerührt? Und jetzt, wo ich äh, leider auch immer älter werde
0: mit den Na, Jahren. Ähm, es ist aber kokett. Ähm,
1: <lacht> Nein, aber man macht natürlich seine Erfahrungen im Leben und das prägt einen. Und ähm, seien es auch die Kinder, die man dann selbst zur Welt bringt. Und auf einmal steht man auf einer Hochzeit, was man schon hunderte Male vorher gemacht hat. Und man ist dann plötzlich doch zu Tränen gerührt, weil man das viel mehr natürlich ähm, ja, miteinander, mit sich selbst in Verbindung bringt. Mhm. Und die Empathie wächst einfach absolut ja, mit der Zeit und mit den Erfahrungen, die man macht. und dass man Also ich kann mich viel, viel mehr äh, verbinden mit den Momenten und, und die Momente spüren als früher.
0: So langsam neigt sich unser Gespräch leider dem Ende zu. Ich könnte auch noch Stunden weiterreden. Komm <lacht> gerne, also wieder, liebe Carlina. <lacht> ähm, du hast jetzt aber auch gleich noch die Chance auf ein Schlussstatement. Da darfst du das noch sagen, was dir wichtig ist. Mm. Aber vorher noch die Frage, ähm, was wünschst du dir für deine Zukunft? Jetzt vielleicht auch für die mm. Saison, die ja noch läuft oder die ja gerade erst richtig losgeht. Ich wünsche
1: mir ein Corona-freies Leben. Ja, dass niemals sowas wiederkommt. Nicht nur für uns als Bürger, sondern natürlich auch für alle, für alle Brautpaare, für alle Dienstleister in der Branche, nicht nur in der Hochzeitsbranche, sondern allgemein. Ich glaube, wir wurden die letzten zwei Jahre genug geplagt und dass jeder jetzt einfach durchstarten kann und das machen kann, was er, was er sich vornimmt. Das wünsche ich mir.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schluss hierbei auf einen Kaffee mit. Das, was du noch loswerden möchtest, darfst du jetzt gerne noch loswerden. <lacht>
1: Ja, Markus, danke Dankeschön nochmal für das Gespräch und wie du ja findest, dass ich meine Berufung gefunden habe, sehe ich das natürlich genauso und ich finde, jeder Mensch sollte mal in sich gehen und sich seiner Talente und Begabungen bewusst werden und diesen natürlich auch folgen. Und wenn sich jetzt jemand unter den Zuhörern findet, der das Gefühl verspürt, boah, diesen geilen Job will ich auch machen und liebt Menschen und ihre Geschichten genauso sehr wie ich, dann... Soll er sich gerne bei mir melden, denn ich suche händeringend nach Verstärkung. Deswegen biete ich auch Ausbildungen an als freie Redner. Meldet euch gerne unter www.yourmagicalday.de. Dankeschön.
0: Mein Gast heute war auf einen Kaffee mit, die Hochzeitsrednerin, Moderatorin, Traurednerin Galina Kusmal. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank und komm gerne mal wieder.
1: Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Dankeschön.